0: Após passar a década de 1960 escrevendo roteiros de comédia para o Hollywood, o escritor norte-americano William Peter Blatty decidiu retornar à literatura com uma história completamente diferente do que já havia feito. Lançado em 1971, o livro de teor O Exorcista detalha o caso da possessão demoníaca de Regan McNeil, uma jovem de apenas 11 anos que se torna a hospedeira de um poderoso demônio. O relato segue os passos de dois padres que tentam exorcizar a criatura do corpo da jovem. Inspirado em um evento real, o autor havia lido uma reportagem no jornal sobre um suposto exorcismo de uma menina de 14 anos que morava em Maryland, nos Estados Unidos. Realizado pelo padre jesuíta William S. Boulder em 1949, a família ficou convencida que o comportamento agressivo do jovem anônimo era atribuído à influência de algum ser demoníaco, pedindo o serviço de vários padres católicos para realizar o rito de exorcismo. Esse foi um dos três casos de exorcismo sancionados pela igreja católica nos Estados Unidos na época. Com o sucesso do livro, não demorou para Warner Bros. prontamente adquirir os direitos cinematográficos da história e começar a oferecê-la para vários diretores importantes, incluindo Stanley Kubrick, Arthur Penn e Mike Nichols, que duvidava que pudesse encontrar uma menina jovem para carregar o filme. O estúdio ofereceu o projeto para Mark Rydell, que aceitou o trabalho, mas Blake se recusou a aceitar a contratação insistindo que o até então pouco conhecido cineasta William Fredkin deveria assumir a posição. Depois de um impasse com o estúdio, o escritor conseguiu o que queria, e Fredkin foi contratado como diretor de O Exorcista. Ajudava que, na época, Fredkin chegava ao ápice da carreira com o lançamento de Operação França, um suspense policial que renderia ao cineasta o Oscar de Melhor Diretor no ano seguinte. Eu sou Julia Gavillan e esse é o um Mais Que Um Filme. É difícil pensar em um filme de terror que causou tanta polêmica e movimentou o público como O Exorcista, em 1973. A aterrorizante obra-prima de Friedkin, baseada na obra de Blake e no roteiro escrito pelo próprio autor, se tornou um clássico do terror e um dos filmes mais impressionantes de todos os tempos. Entretanto, o cineasta nunca viu O Exorcista como um filme de terror, mas como uma história poderosa, emocional e perturbadora ambientada no mundo real, com personagens retratados da maneira mais humana possível. Para o diretor, é esse retrato realista que perturba as pessoas, e ele não está errado. Embora Friedkin tenha admitido estar muito relutante em falar sobre os aspectos factuais do filme, ele decidiu fazer a produção com a intenção de imortalizar os eventos de 1949, e apesar das pequenas mudanças, o filme retrata tudo o que pode ser verificado pelos envolvidos. Para fazer O Exorcista, o cineasta teve acesso aos diários dos padres envolvidos no material de origem, bem como aos médicos e enfermeiros, além de discutir os eventos com a tia do jovem. O trabalho de Friedkin era introduzir essa história em um ambiente comum que pudesse afetar o público, mesmo que ele não acreditasse que alguns dos eventos relatados tenham acontecido, como a memorável cena da cabeça giratória. Filho de imigrantes judeus da Ucrânia, o cineasta não era familiarizado com a religião católica, e precisava de orientação para os detalhes mais religiosos da história, especialmente sobre conflitos espirituais. Enquanto trabalhava na primeira fase de desenvolvimento do filme, Friedkin assistiu The Championship Season, escrita por Jason Miller, a primeira peça produzida pelo dramaturgo. Fascinado pela forma como a história retrata os conflitos espirituais de um grupo de homens católicos irlandeses, o diretor pediu para encontrar Miller, mas nada substancial saiu desse encontro, já que o cineasta estava fortemente dopado pelos remédios que havia tomado para tratar uma forte gripe. O cineasta e a equipe do filme demoraram para encontrar os atores certos para os personagens importantes da trama. A primeira sugestão do estúdio foi Marlon Brando para o papel de Padre Lancaster Merrin. A escolha foi rapidamente vetada pelo diretor, que acreditava que as atenções seriam direcionadas à estrela de cinema e não ao filme. Embora muitas estrelas hollywoodianas conhecidas no período tenham sido consideradas para diferentes papéis, Blake e Friedkin direcionaram as atenções para atores menos conhecidos para o espanto da Warner Bros., no entanto, curiosamente, alguns grandes nomes foram soldados. Três atrizes conhecidas foram consideradas para o papel de Chris McNeil, a mãe de Regan. Primeiro, Friedkin abordou Aldrin Hepburn, que estava disposta a estar no filme se a produção pudesse ser rodada em Roma, local onde ela morava com a família. Como a mudança de local aumentaria consideravelmente os custos do filme, além de impossibilitar que o diretor pudesse trabalhar com profissionais que se sentia confortável, como o diretor de fotografia Owen Roisman, a possibilidade foi descartada. A barreira linguística também foi uma questão levantada. Anne Bancroft também foi considerada, mas a atriz pediu para a produção ser adiada por nove meses, pois havia acabado de engravidar. Friedkin recusou o pedido, porque não podia esperar tanto tempo, e também não acreditava que a atriz gostaria de trabalhar no material enquanto cuidava de um recém-nascido. A próxima da lista foi Jenny Fonda, que supostamente ridicularizou o filme e recusou o trabalho. Blake chegou a sugerir a amiga Shirley MacLaine para o papel de Chris, mas o diretor hesitou em contratá-la para o projeto porque a atriz já havia assumido o papel principal em Possuídos Pelo Mal, filme de possessão lançado em 1972. Enquanto buscava pela atriz ideal, Friedkin recebeu a ligação de Ellen Burstyn, que declarou enfaticamente que estava destinada a interpretar a mãe de Regan. Após visitá-la em casa e fazer um teste com a atriz, o cineasta decidiu dar o papel para ela. Ted Ashley, chefe do estúdio, se opôs categoricamente à escalação da atriz, dizendo que ela seria escalada apenas sobre seu cadáver. O executivo chegou ao ponto de dramatizar a afirmação, fazendo o diretor passar por cima dele enquanto estava deitado no chão. Apenas para agarrar a perna de Friedkin e dizer que ele iria voltar dos mortos se fosse necessário, apenas para impedir a contratação de Burstyn. Apesar da reação exagerada, nenhuma outra alternativa surgiu e Ashley cedeu. Friedkin ficou surpreso quando Miller, o dramaturgo da peça que havia visto, o telefonou afirmando que havia lido a história e que padre Karras era ele. Quando era jovem, o dramaturgo teve uma educação católica e estudou três anos para se tornar padre jesuíta até ter uma crise de fé, assim como o personagem, um padre com visão racionalista, ansiando pela resposta de Deus. Como Stacey Kitt já havia sido contratado, o diretor agradeceu o interesse, mas recusou a proposta. Como ator de teatro, Miller não tinha experiência em cinema, mas pediu para pelo menos fazer um teste de tela. Depois de pegar um trem de Nova York para Los Angeles, pois não gostava de voar, o ator fez com Burstyn a cena em que Chris diz ao padre que ela acredita que Regan está possuída. Depois, o diretor fez a atriz entrevistar Miller, encerrando o teste pedindo para o ator celebrar uma missa como se estivesse rezando pela primeira vez. Burstyn não gostou da atuação de Miller e chegou a indicar um namorado ator para fazer um teste, mas ele não passou. Ao ver as imagens do teste de Miller no dia seguinte, o diretor reconheceu que o ator é dramaturgo tinha todas as características certas para interpretar o personagem, especialmente pela educação jesuíta e o quase-sacerdócio. Friedkin levou as imagens para os executivos da Warner Bros. e Blake, insistindo que o estúdio deveria comprar o contrato de kit e assinar com Miller, que conseguiu assumir o papel. Os outros papéis foram rapidamente preenchidos. Depois que Blake mostrou a Friedkin uma fotografia do antropólogo Gerald Lancaster Harding, a inspiração do escritor para Padre Marion, o diretor imediatamente pensou em Max von Sidon para o papel. A produção enviou o roteiro do filme para o ator na Suécia, recebendo uma proposta positiva e imediata. Já a escolha para o tenente William Kinderman, o escritor e o diretor foram convidados a assistir uma peça estrelada por um ator que havia sido recomendado a eles. Entretanto, a dupla encontrou na plateia Lee Jacob, que aceitou o papel do tenente. Para o papel de padre Dyer, o cineasta escolheu William O'Malley, um padre apresentado por Blake, que ensinava inglês e teologia em Nova York, e havia criticado o personagem no livro por acreditar ser um clichê. Enquanto escolhia o elenco principal, Friedkin não conseguia encontrar a atriz certa para interpretar Regan, porque se preocupava em como a experiência da personagem poderia afetar uma adolescente. Muitos diretores de elenco nos Estados Unidos ofereceram centenas de fitas de atrizes de 11 a 13 anos. E mais de mil garotas eventualmente fizeram o teste para o papel. Friedkin assistiu todas as fitas e entrevistou pessoalmente mais de 50 adolescentes. O diretor acreditava que nenhuma das jovens atrizes que conheceu parecia capaz de superar os obstáculos emocionais da história. Sem sucesso, a produção começou a fazer testes com jovens de 14, 15 e 16 anos que pareciam mais jovens. Mas os resultados foram iguais. As primeiras atrizes consideradas para o papel eram conhecidas do público, como a atriz Miriam Pamelin Ferdin, recusada exatamente por já ser familiar para o público. April Rinshaw também foi considerada, mas desenvolveu uma doença inflamatória infecciosa causada por bactérias e não podia trabalhar. Conhecida pelo trabalho como Violet em A Fantástica Fábrica de Chocolate, Denise Nickerson chegou a ser cogitada, mas a história incomodou demais os pais da jovem. Até Jimmy Kurtz foi convidada a fazer um teste, mas sua mãe Janet Lee recusou. Porém, certo dia, Friedkin estava em seu escritório em Nova York quando recebeu a visita de uma mulher chamada Elinor Blair, que havia levado a filha e queria conversar com o cineasta. O nome da jovem de 15 anos era Linda Blair, descrita pelo diretor como inteligente, mas não precoce, fofa, mas não bonita. Uma adolescente normal e feliz de 12 anos. Representada por uma agência que sugeriu 10 outras garotas para o filme, Blair nunca havia atuado, mas estava interessada em interpretar a personagem. Quando perguntada se ela sabia sobre o que se tratava o filme, Friedrich contou na autobiografia The Friedrich Connection que Linda ficou pensativa e disse ser sobre uma garotinha possuída pelo diabo que fazia um monte de coisas ruins. O cineasta questionou que tipo de coisas ruins a personagem fazia, e a jovem respondeu que ela empurra um homem para fora da janela do quarto, bate na mãe e se masturba com o um crucifixo. Friedkin então perguntou se ela sabia o que significava isso, e recebeu uma resposta afirmativa de Blair. Ao ser questionada se ela já havia feito isso, Blair respondeu que sim, e ganhou o papel. Após o primeiro teste de câmera, o diretor sabia que precisava criar uma atmosfera no set onde a jovem pudesse ser espontânea, sem se preocupar em fazê-la dizer cada palavra do roteiro. A cena do crucifixo foi feita por Aileen Dietz, uma atriz 15 anos mais velha que linda. A atriz também fez outras cenas violentas e perturbadoras demais para Blair interpretar, como a cena do rosto de Pazuzu. A atriz Mercedes McBridge foi escolhida para dar voz ao demônio, mas não recebeu crédito pelo trabalho. A atriz precisou da interferência do Screen Actors Guild, o sindicato dos atores, para receber os créditos na produção após o lançamento. Para a voz do demônio ser mais assustadora, o editor de som Ron Nagel passou duas semanas gravando sons de animais, incluindo cães, hamsters, porcos e até abelhas, para incorporar em uma mistura com várias camadas de som. Ainda no departamento de som, Gonzalo Gavira torceu uma carteira de couro para fazer o efeito sonoro da cabeça de Regan girando. As filmagens principais de O Exorcista começaram em 21 de agosto de 1972, com um cronograma inicial estimado em 105 dias. No entanto, os bastidores caóticos que envolveram até um grande incêndio no set empurraram a produção para mais de 200 dias. Desejando obter reações genuínas dos atores, Friedkin manipulava o estado de espírito do elenco antes de começar a filmar. O elenco e a equipe que trabalhavam no set se sentiam desconfortáveis quase diariamente. Especialmente porque o diretor optou por refrigerar todo o set para capturar o hálito gelado dos atores nas cenas de exorcismo. O set do quarto de Regan era tão gelado que chegava a ficar com uma fina camada de neve. Como a iluminação do set aquecia o ar, o ambiente só podia permanecer frio o suficiente por três minutos de filmagem de cada vez. Usando apenas uma camisola fina, Blair foi quem mais sofreu com frio. A jovem também sofreu lesões nas costas ao ser puxada por arreios nas cenas que se debatia violentamente na cama, causando uma fratura na sua coluna. Burstyn ficou com uma lesão crônica após cair de cox durante a cena que Regan dá um tapa na mãe. Os gritos da atriz foram usados no filme, algo que incomodou bastante Burstyn. O Marley também passou por situações questionáveis e chegou a levar do diretor um forte tapa no rosto para gerar reações mais viscerais nas cenas dos ritos finais, ofendendo muitos católicos presentes no set. Friedkin também enganou O'Malley dizendo que a sopa de ervilha usada para reproduzir a cena do vômito atingiria apenas o peito do ator. No fim, o diretor queria uma reação de nojo honesta e atingiu o rosto de O'Malley com a sopa. Periodicamente, Friedkin fazia o um mestre de adereços da produção disparar balas de espingarda para cima no set, em intervalos aleatórios. Décadas mais tarde, em 2012, o diretor afirmou ser mais fácil conseguir a reação desejada de um ator se um som inesperado surgisse do que simplesmente dizer para ele sentir medo de uma adolescente maquiada. As sequências iniciais do filme foram filmadas na cidade de Mosul, no Iraque. O sítio de escavação arqueológica visto no começo do filme é um local real em Atra, uma antiga cidade fortificada ao sul de Mosul. As fortes temperaturas da região, que atingiam 54 graus, limitaram as filmagens ao início da manhã e ao final da noite. Nos Estados Unidos, muitas das cenas internas foram filmadas em várias partes da cidade de Nova York, embora o filme seja ambientado em Washington. Uma das localizações foi o porão de Kitchen Hall, na Fordham University, localizada no Bronx. O local foi usado para a sequência que Padre Carlos ouve as fitas do diálogo de Reagan. As cenas envolvendo os exames médicos da jovem foram feitas no Centro Médico da Universidade de Nova York por profissionais reais da equipe médica do local. Entre esses profissionais estava Paul Betson, um radiologista condenado por assassinar um jornalista seis anos após o lançamento do filme. Os interiores da residência de Regan e da mãe Chris foram filmados no estúdio da Sicum em Manhattan, enquanto os ambientes exteriores da casa foram filmados usando uma residência real em Washington. A equipe de produção precisou criar uma extensão com uma fachada falsa para adicionar escadas embaixo da janela do quarto de Reagan para a sequência do ataque a Karas. Os degraus foram acolchoados com borracha para que o dublê de cena não se machucasse gravemente. Estudantes da Universidade de Georgetown cobravam cerca de 5 dólares para quem quisesse assistir à cena do alto dos telhados da universidade que ficava próximo da locação. Outra adição à residência foi um telhado de mansarda, para a cena em que Chris investiga os ruídos no sótão. Mansarda é uma janela entre o telhado e o penúltimo andar de uma casa que serve para iluminar e ventilar o sótão. A cena da chegada de Padre Merrin foi filmada no primeiro dia de trabalho de Max von Sydon na produção. Inspirada em uma pintura intitulada Empire of Light, de René Magritte, a cena mostra o padre idoso saindo de um táxi e ficando em frente à casa da família McNeil. A imagem foi usada em pôsteres oficiais do filme e outros materiais promocionais de O Exorcista. Na época, Von Sydow tinha apenas 44 anos e o maquiador Dick Smith foi responsável por envelhecer o rosto do ator para parecer que ele tinha 74 anos. O Exorcista foi um dos primeiros projetos creditados da carreira de Dan Perry, um designer de títulos de filmes. Com o sucesso do terror, Perry passou a projetar títulos de aberturas de filmes importantes, como Taxi Drivers de 1976, Star Wars, de 1977 e Gangue de Nova York, de 2002. Contratado para fazer a trilha sonora de O Exorcista, o compositor argentino Lalo Schifrin escreveu seis minutos de uma canção para o trailer inicial do filme. A combinação de imagens e a trilha deixaram o público assustado e a partitura foi rejeitada pelo diretor. De acordo com o compositor, os executivos da Warner Bros disseram ao diretor para instruir Schiffrin a diminuir o tom para uma canção mais suave. Entretanto, Friedkin não transmitiu a mensagem e a canção não foi utilizada. O compositor ainda disse que trabalhar no filme foi uma das experiências mais desagradáveis de sua vida. Existem alegações sobre Schifrin ter utilizado a trilha em outros trabalhos. Em 1998, uma trilha sonora restaurada e remasterizada foi lançada pela Warner Bros e incluía três peças da trilha rejeitada. A melodia é baseada em piano, que abre a primeira parte de Tubular Bells, álbum de estreia de Mike Woldfield em 1973, é considerada o tema do filme e se tornou muito popular com o lançamento da produção. O Exorcista foi lançado em 26 de dezembro de 1973, recebendo críticas mistas da mídia especializada. Apesar disso, o público ficou atraído pelo filme, e muitos espectadores formavam longas filas no frio do inverno para ver a produção. A Warner não tinha grandes expectativas para o filme, e não exibiu a produção previamente para os críticos, fazendo um lançamento inicial de apenas 30 telas em 24 cinemas em grandes cidades. Apenas na primeira semana, O Exorcista arrecadou 1,9 milhão de dólares, estabelecendo recordes em cada cinema que estreou. O interesse do público forçou a Warner a expandir rapidamente o filme para mais salas, uma estratégia raramente usada para filmes de terror no período. Dois anos depois, a Universal usaria O Exorcista como exemplo para lançar o thriller Tubarão em incríveis 500 salas nos Estados Unidos ajudou que o exorcista ganhou uma inexplicável classificação R no país, apesar do conteúdo restrito ao público adulto. Enquanto Friedkin buscava adicionar muito sangue e igor ao filme, ele não queria que a produção fosse classificada como X, porque limitaria muito as perspectivas comerciais de um filme não pornográfico. Muitos cinemas não exibiriam produções com essa classificação e jornais também não aceitariam anúncios. Porém, antes do lançamento do filme, Aaron Starr, chefe do Conselho de Classificação da Motion Pictures of America, decidiu assistir ao filme antes do resto do Conselho. No fim da sessão, ele ligou para o cineasta e disse que O Exorcista era um filme importante, permitindo que recebesse uma classificação R sem cortes, consentindo que menores de idade assistissem ao filme acompanhados de adultos. O imenso sucesso de público de O Exorcista mobilizou os estúdios hollywoodianos a alocar investimentos para produções de terror como A Profecia, de 1976, e Terror em Amityville, de 1979. Com temas ou elementos de enredo semelhantes ao filme de Friedkin, os estúdios começaram a apostar no gênero, que até então era evitado por alguns deles. O sucesso de O Exorcista também levou a Warner a iniciar uma sequência, uma prática que estava em declínio na indústria desde a década de 1960. Embora houvesse exceções, a maioria das sequências foi considerada propriedade secundária para os estúdios. Além do interesse do público, o exorcista conseguiu atrair o interesse da academia, levando 10 indicações ao Oscar de 1974 e ganhando nas categorias de melhor som e melhor roteiro baseado em material de outro meio, hoje conhecido como roteiro adaptado. Anos mais tarde, em 1980, o exorcista foi editado para ser transmitido na televisão norte-americana. Algumas falas foram modificadas e redubladas, além de algumas cenas completamente removidas, como a sequência do crucifixo. Feito antes da implementação dos efeitos especiais digitais e da animação por computador, o Exorcista é um testemunho do cinema imaginativo, um clássico que ainda consegue chocar, assustar e influenciar gerações. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e para bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!